0: Hashtag PMI, Mallorca-podden, säsong 6, avsnitt 5. Helena har varit i Inka och träffat Gunnar som berättar för oss allt om hur det är att bo där. Helena, bara varsågod, rub it in. Vrid om kniven. Hur har du det på underbara Mallorca?
1: Jag är här, jag är här, jag är här. Ja, jag har det underbart. Vädret är...
0: Ja, nu behövde inte du ta
1: mig på orden precis sådär. Nu tänker jag gnugga in det ordentligt. Så det är bara att luta dig tillbaka. Vädret är underbart och du vet precis så där som det ska vara i oktober. Inte för varmt, inte för kallt. Luften är kristallklar. Så att ser ut som om de vore utskurna i papper ibland inte mm, alltid. det mm. eh, jag blundar och njuter. Det är fantastiskt här. Det är det. Men du, hur, hur gick du att flyga ner? Det är många som frågar om det på, i Facebookgrupperna och så där också har jag sett. Och, eh, det, det är olika. Vissa utav mina vänner, några flög i Ryanair ifrån Landvetter och där var det knökfullt. Alltså, alla platser var fyllda. Jag flög, ner med, jag flög ner med SAS och den kanske var eh, allra högst halvfullt men knappt i så fall. Och det märkliga är då att då har de satt alla bredvid varandra. Jag menar jag flög ensam så jag hade ett sånt här A-säte vid fönstret. Och jag skulle då knö mig in bredvid ett par och det var folk framför och det var folk bakom. Medan sätena längst bak var helt tomma. Och då bad jag få byta plats Och sätta mig på de här jättetomma raderna Längst bak Och då fick jag inte göra det för smittspårningen Det var en väldigt märklig förklaring Det är en väldigt märklig förklaring Men vet du Nu vet du, du ska jag säga det här till dig Och nu kommer ju våra lyssnare höra det också Men jag struntade i det Jag satte mig där bak i alla fall Ja Det civil, tycker civil, jag lät mycket mer förnuftigt Ja, civil olydnad
0: men du, vad är det, berätta lite om vad det är för regler och rutiner när man ska flyga just nu. För det ändras ju lite fram och tillbaka.
1: Ja, man måste fylla i en hälsodeklaration. Och den ska man visa upp på flygplatsen i Palma när man har landat. Och de flesta flygbolag vill att man har fyllt i den innan man går på planet. Så att det inte blir något trassel Att de står där med en passagerare som inte får komma in i landet. Så och var får man tag på den här? Den får man tag på... På nätet och jag vet att när jag har flugit med Norwegian. då har de skickat länken till mig. Men SAS hade inte gjort det, men däremot så hade de någon QR-kod på flygplatsen som jag kunde använda.
0: Och var visar man det här? Var visar man upp den någonstans? Eller skickar man in den någonstans?
1: Nej, utan strax innan man kommer ner till bagagebanden på St. så finns det en ny kontroll kan man säga. Och den har värmeskanning så att eh, om du är varm och febrig eller om den här kameran ger något utslag då kan du bli inkallad för att liksom, ta tempen och sådär och mm -hmm. eh, och sen där visar du också upp din, din hälsodeklaration
0: Hur är det med munskyddskrav och så?
1: På flygplatserna både i Sverige och i Spanien munskydd, munskydd, munskydd och eh, hela flygresan
0: Okej, okay. serverar de någonting på flygresan?
1: Nej, man får, man får en flaska vatten när man, när man kommer ombord. Men nu hörde jag mina vänner att de hade blivit serverade de hade blivit serverade mat till och med. För de hade, hade förbeställt mat, då fick de det.
0: Jaha, det ser man. Ja,
1: ja väldigt ja. konstigt. Ja. Så det är antagligen lite olika. Men du, jag tänkte på en sak på Arlanda. För de upprepar ju de här meddelanden hela tiden att man måste hålla avstånd och sådär. Och på Arlanda, jag vet inte om det är så på and, eh, Swedavias andra flygplatser också. Men där, där står det och de säger hela tiden. Håll avstånd till alla runt omkring. Och rent semantiskt uh -huh. så funderar jag på hur det ska gå till. Om jag har människor runt mig överallt runt mig. Hur ska, jag kunna, hur ska jag kunna? hålla avståndet till dem då? Jag får så en konstig bild.
0: Jag ser sådana line dance eller vad heter det när alla går åt samma håll. Ja, just det. Höger, och nu går alla till vänster åt
1: samma håll. Ja, precis. Ja. det är, det är, det är konstigt och kul. Mm -hmm. Men du kom ner i alla fall och du är pigg och frisk och sådär mm. Men det har varit lite hårt nöjesliv för min del För att jag har väldigt mycket kompisar här nu och Så eh, du är frisk men inte så pigg? Så skulle man kunna summera det Så att ikväll, nu är det flera av mina kompisar som åker hem idag Och så ikväll så ska jag vara hemma och ta det riktigt, riktigt lugnt och sen har jag haft lite fullt upp, för att vet du vad jag har gjort? Du vet ju att jag har sålt min lägenhet, eller min och Peters lägenhet här i Palma. Mm. Och nu har vi varit och kikat på att hyra på lång tid. Ja, oh, vad spännande! Berätta! Ja, och då tänkte jag på alla som, som postar i Facebookgrupperna och säger så här vi funderar på att flytta ner och så där och hur ska man göra och vad får man ta på lägenhet och vad får man ta på jobb. Om det är någon som lyssnar som funderar på att flytta ner så gör slag i saken nu för hyreskontrakt är jättebilliga jämfört med tidigare. Det hyrorna är på stora lägenheter är halvvidrade.
0: Det är, alltså det är ju ett supertips. Ja. Eh, framförallt om man bestämmer sig för att flytta ner. Men även mm. om man inte ska flytta ner på heltid så kan ju det vara en bra affär att hyra en stor lägenhet. För många gånger är de ju möblerade också.
1: Ja, jo, över hälften skulle jag gissa är möblerade.
0: Aha. Hur går det för er då? Har ni hittat någonting?
1: Ja, nu har vi hittat en en lägenhet som, jag har inte skrivit kontrakt ännu Nej, så att, okay. men vi ska träffa mm. mäklaren imorgon för att titta på kontraktet och jag sa att jag är inte är beredd att skriva på där och då utan jag vill ha möjlighet att gå igenom det mm. men eh, den ligger precis på plassade poente och eh, den ligger jättehögt, alltså den, lägenheten är på nionde våningen, så utsikten är fruktansvärt Dansvärld. Alltså är så, man ser så långt Så att det, jag ser nästan dragonera
0: äh, Men vad härligt Och ni är, ju ja. bortskäm, ni är ju bortskämda Med bra utsikt Så det förstår jag att ni inte vill göra avkall på
1: Nej men nu, nu är det ju Havsutsikt också mm, Mysigt ja, men vad, vad härligt, mm. kul ja. men så, Och vilket är det nog, tips Precis, om man funderar på Att flytta hit Åk ner nu och sondera torrängen och skriv ett avtal på lång tid. Ett eller, ett eller två år. För att bättre priser än det nu eh, tror jag inte det kommer att bli. Ja, om de inte sjunker lite till då. Det är om man, man ja. liksom vill gamla om det. Men i alla fall, så jag har haft det jättekul och jätteskönt. Och jag har träffat jättemycket folk. Och eh, vi har ju en gäst i programmet.
0: Ja, som jag har gången. träffat. Berätta, Aha. vem för det, vi har ett tema på några av våra program som heter att bo i en by. Mm. Och den här gången är det ju en lite större by. Kanske ja, nästan är, en stad. Ja, det är en stad. Och då ja. är det Inka vi pratar om den här gången.
1: Precis. Och jag lärde känna Gunnar Lund på via Messenger faktiskt för det visade sig att han eh, finns naturligtvis också i Mallorca-grupperna och han eh, noterade att jag är vixelförrättare och han är också vixelförrättare. Så då började vi prata med varann på Messenger och sen eh, nu när jag skulle ner så åkte jag hälsade på honom.
0: Ska vi eh, ta och lyssna?
1: Ja, det gör vi. Men hej, nu sitter jag här med Gunnar Lund i din trädgård och ska prata lite grann. Och du bor utanför Inka, eller hur?
2: Ja, det kan man säga det är nästan i Inka, för det ligger väldigt nära centrum där jag bor. Mm. Mm. Jag bor ju kanske promenadväg bara fem, tio minuter ner till ytterkanten av centrum. Ungefär, Så det är ganska centralt. Ja, det Trots att jag har en finka då som är, är lantlig när man väl är här.
1: Jo, för du har flera, flera tusen kvadratmeter med frukt, eh, fruktträd och du har får och höns mm. och allt möjligt här. Ja. Verkligen lantligt.
2: Ja, det kan man säga. Ja. 7000 kvadratmeter eh, odling med fruktträd och ungefär.
1: Sen är det så roligt att säga en finka i inka ja, också. Det... det kan man det tröttnar man inte Nej, på. Det Nej, det håller.
2: <laughs> det håller. Ja. De flesta brukar upptäcka att det rimmar och du med dig.
1: Men du hur kan det komma så att du hamnade här?
2: Från allra första början så det på ett Mallorca-intresse som har varit i ett 20-25-tal år ungefär. Med ständiga besök här. Från det att min fru faktiskt var det som visade mig, som föreslog vid en i badsemester, föreslog vi i bergen. Hon visade mig Deja och när jag på eftermiddagen där i en hyrbil med henne åkte in i Deja, en, den vackraste sommaren man kan tänka sig, så följde jag som en sten. Ja. Och bestämde med henne att vi ska bo här i vårt liv. Men nu blev det så utan eh, av flera skäl så... Först, först bodde vi i sex år men bytte sedan semesterort till Sojer. Då Deja upplevde vi som lite tråkigt med, med åren kan man säga. Mm -hmm. Men det allra värsta är väl att eh, 2014 så gick Yvonne bort, min fru bort, så mm. då stod jag ensam. Och då kom eh, tanken att eh, jag måste på något sätt börja om på något vis. Och eh, då bröt jag upp ifrån Sverige så att jag sålde allt jag hade och eh, mitt företag och en gård jag hade då också eh, på den tiden. I eh, Onsala låg den utanför Göteborg.
1: Ja, ja och man hör ju att vi är göteborgare, mm, det gör det man. <laughs> ja. Men... Ehm... Så du sålde av allting och bestämde dig för att flytta hit? Ja, och flytta gott. hit, ja. ja. Till,
2: och då började jag resa hit eh, ganska frekvent. Jag gjorde nog en 6-8 resor innan köpet för att åka runt på Majorca och titta på var jag ville bo någonstans. Och jag mm. kom fram till att jag skulle försöka hitta något ställe i eh, Jukkmajor-trakten. därför att det där låg det mycket finkor som jag ville ha till överkomliga priser. Och de låg 90 grader ifrån flygplatsen, det vill säga störst inte ha den bulret ifrån. Byggvatten.
1: Nej, just det. Det var smart tänkt. Ja, ja. Nu, nu
2: hände det en massa saker. Jag köpte finker där nere i Jörk Major, men de, den ena efter den andra föll bort för att de var svartbygg och lite varje.
1: Ja, och... fastighetsmarknaden på Mallorca. Ja, precis. Ja.
2: Och En mäklare tipsade mig om det här objektet som jag i hade sett då innan, men det låg då i Inka. och Det lät ju väldigt tråkigt, för jag, jag tyckte att stan är inte särskilt rolig egentligen. Va? Men jag faktiskt, det blir ju det här objektet och jag har faktiskt lärt mig älska Inka hela vägen. Jag tycker det är en jättefin liten stad som fungerar året om, det finns all service och så vidare. Men så blev det, så jag kom hit och köpte det här Inkan här
1: uppe. Ja. Och här bor du nu ja. sen massor av år tillbaka. Ja. Ja. Eh, men du säger att du har lärt dig älska Inka. Vad är det med Inka som, är, som, som du älskar
2: då? Ja, jag kan ju stå nu eftersom jag är ensamstående. Jag har haft en relation ett par år, men för det mesta är jag ensamstående. Här, och då har jag lärt mig hitta små fik och små krogar och sånt där som jag tycker om. Och man... man, man lära känna det ena på det andra. Så att, och Staden är fungerande även i januari, februari fungerar. Det gör ju många orter inte på Mallorca. det är ju många är turistbaserade och då dör ju de. Va? Mm. Ja, Men. det kan
1: man väl inte säga om Inka, att det är turistbaserat. Men eh, hur är det med eh, eh, lokalbefolkningen här i Inka? Pratar de engelska eller? Inte. inte nej, nej. Så inte. Att det är spanska som gäller. Eller jag Mallorquin. Rock... Ja,
2: jag råkar ha som tur så att gården bredvid mig här som är den enda Egentliga granne jag har som jag har kontakt med så bor det ett ung par som är helt suveräna. Hon är lärare på en högskola i Palma i, eh, i konst och eh, något annat ämne. Hon undervisar på engelska så hon pratar flytande engelska. Det är han, hennes, hennes underbara make, de här är 35 års ålder, paret, han talar inte engelska men han vill. och Han försöker så gott han kan så det är vi... Vi startar oss fram han och jag. Och ja. Till och med är vi kompisar och kan åka och titta på fotboll ihop och ta en pilserna i ibland det händer också. Ja,
1: ja vad roligt. Ja, mm,
2: det mycket låter... fin familje. Ja. Ibland är jag inbjuden till dem och varit med om eh, deras familjefester och sånt där slagsfester och allt möjligt som har varit här inne, som varit ja. helt avständigt faktiskt.
1: Ja, det låter ju superskärmigt. Det är ju mm. nästan som en dröm för många. Att flytta till en mindre ort på Mallorca till exempel, och sen komma in i det lokala livet där. Ja, ja. Det kan ju vara ganska svårt annars.
2: Jag hade ju hoppats på det. Jag flyttade ju hit utan att kunna språket, utan att känna någon, så att det var ju ett bit papper att fylla i för mig helt och hållet, men jag hade hoppats på att jag skulle hamna någonstans där jag kunde få ett umgänge med kontinentalt snitt. Så att, kanske engelsmän och tyskar och så vidare plus majoriteten förstås mm, mm. men eh, det blev inte så och eh, det, det umgänge jag har nu på Mallorca, det är i stor och svensk faktiskt har blivit så ja,
1: ja så där blir det så, för då, många tror jag ja.
2: mm. så där, där får man ju tänka till eh, lite grann nu ser vi ovanför oss här ligger det två falkar eller någonting, ser du det? ja precis och, ja, och
1: och då, då är du lite orolig för dina höns. Precis. Ja, precis. Yeah, yeah. Ja, Det är en fantastisk vacker inramning vi sitter i här. Med sol och, och håren utanför. Och så hönsen då. Så är vi lite oroliga att de här rovfåglarna som cirkar ovanför ska... Hugga? <laughs>
2: ja, det har inte hänt hittills på något år. Här nu så att det är väldigt
1: Men du, det här med den här internationella vänkretsen då. För det, I de flesta byar eller städer på Mallorca så bor det ändå en liten klick med så kallade expats eller vad man ska kalla det för på svenska. Eh, alltså utlänningar som eh, glumpar ihop sig lite Helt grann. Finns det här Inka också eller? Det gör det, mm. men jag, det, jag, också, det, gör det säkert
2: men jag tror att den andelen tror jag är ganska liten. Här. Mm, mm. En ren gissning, jag tror att den är liten. Och det finns, eh, förutom mig så finns det inga svenskar där. Eh.
1: Nej okej, okay. ja det är jättekonstigt att det inte finns fler svenskar. För att, eh, det är ju ändå en rätt stor stad.
2: Ja, 26 000 tror jag det är. Något 26 000, ja. Man var kår 2009 eller något liknande, det är några tusen till där. Ja. Så det är Mallorca Cedistad.
1: Ja. Mm.
2: Vid ett tillfälle så står jag i en affär i Inka och då träffar jag ett som hör mig prata med, med en vän. Och då träffar jag ett par där som är svenskar som bor i Jubi här bredvid, men de är inte permanentboende, de är här nere några månader i taget. ja. Så de har jag lite umgänge med, eller en hel del faktiskt när de är här, men de kommer ju då, då fram från och till. Då,
1: Mm. Mm. Och sen finns det väl antagligen eh, svenskar i, i andra byar runt omkring, men... Eh, Förmodligen ja. kan du göra det. Ja.
2: Mm.
1: För vi har, ju, vi har ju spritt ut oss på den här igen. Vi, vi gillar ju Mallorca, vi svenskar.
2: Absolut. Mm. Du sitter i mitt hjärta, verkligen.
1: Ja. Men du säger att Inka är ju en stad som lever året runt. Och det där, kan väl, det där tänker jag också ofta på, att... Om man skulle bo i någon, någon by eller ort som är lite mer präglad av, av bad och turism. Då, då blir det gärna att det, det känns lite ödsligt på vinterhalvåret när, allting, när, när liksom turismen stannar av. Men det måste ju vara en av fördelarna med Inka då. Att det ja det är det. Det, det, rullar, Finns, det, det rullar hela året. Ja. Finns Allt. det någon biograf till exempel?
2: Uh. Inte mig vetligt, nej, det gör det, inte. Äh. det gör det inte. Och det finns tyvärr inte någon bra sån där pärla till krok som jag gärna eftersträvar att hitta. Mm. Det finns en sådan som försöker nå upp till någon sorts status som heter Mark, heter Market, tror jag. Och jag har varit där två gånger den håller inte måttet. Nej, okay. eh, när jag kom hit på ön så blev jag bekant med en tysk kvinna som var mäklare. Och vi blev lite vänner och vi åkte runt för att hitta de bästa pärlorna på ön. Och då har jag hittat ett antal krogar som jag tycker är suveräna. Det ligger en uppe i Soyer bland annat som heter, som heter som är fullständigt fantastisk. Den är, det är min absoluta favorit på ön. Då har, har varit där 50 gånger. Säkert.
1: Ja, det tackar vi för det tipset. Ja, det är våra lyssnare jag, jätteglada för. Ja. Eh,
2: serverar endast en femrättersmenu på kvällen. Mm -hmm. På middagen. Mm. Kostar 34 euro. Mm. Och det går med.
1: Oj, oj, oj. Ja, det var verkligen inte Och dåligt. Och
2: på, på lunchen serverade de en trerätter som är lite mer folklig, inte så mycket experimentell. Men den är fortfarande redan i hög nivå då, 18 euro. Mm. Så det är ganska bra, får man säga.
1: Ja, det måste jag säga. Det var verkligen bra priser, om, om det är hög nivå på maten. Men så Inka har inga stjärnkrogar direkt? Nej, det, Nej. det är
2: fyra poängar. I skade 1 så det finns några fyra poängare. som okay. kanske når dit, men inte längre. Mm. Däremot i grannbyn Joby har jag en till som heter Daika. Det är David i Katarina, det blir D-A-I-C-A, det blir Daika. Okay. <laughs> Och de två har varit, jobbat, det är ett äkta par, de har jobbat på, på Michelin-restauranger, varav fem stycken, varav två stycken i tréskärningar. Mm -hmm, det var de, inte dåligt. De Och det märks på deras meny alltså, den är också suverän. Den är, de har en sex eller sju rätter som kostar i 45-48 euro. Mm. Mm. Sånt där. Ja.
1: Också fantastiskt billigt. Mycket bra. Ja. Men
2: jag håller, på, jag håller faktiskt på uh, kamboketa i Soju som nummer ett. Det är ja. min favorit. Ja,
1: ja. ja, men det är lite längre åka också än till att... Ja, det är det. Det
2: är, det. Men det är värt att göra någon gång. Ja. Så, alla som har varit där tycker att den är suverän. Så, och det gäller även daika, bra.
1: Mm. Men jag tänker på om, om det är någon annan som funderar på att liksom slå sig ner i Inka så där Det finns väl ändå ganska gott om restauranger som är trevliga och är habila. Ja, liksom.
2: Det växer fram ännu som heter Fabrica som ligger nere på, på Stora Avenyna nere. Mm -hmm. Som också försöker att börja med kolmémenyer och sånt där. De är inte riktigt i den nivån på de andra två som jag nämnde här nu men... De är på rätt väg tror jag. Det kan bli mm. någonting utav det. Kan mm. det
1: göra. Och sen finns ju såg jag, vid infarten till Inka så finns ju både Burger King och McDonalds. Ja det är väl en tur om man gillar det.
2: <laughs> <laughs>
1: får, man inte, får man inte någonting man gillar så kan man gå dit.
2: Ja. Nej, tack, det avstår jag gärna. Ja,
1: men och hur är det med kulturutbudet? Nu frågar jag biograf, sådär. Men finns det någonting annat man gör här? Finns det några ja, festivaler, finns det väl? Ja, marknader, för det, det första finns, finns, ju...
2: finns det ju varje torsdag finns, finns marknaden. Ja, som ja. anses vara... Majorkas största då Aha, av ja. Och de har en, ett tillfälle på på hösten i oktober har de eh, kommer jag inte ihåg det spanska namnet. Nej, det men det, det, är, det, det är en hel dom har ja. lantbruksmässa samtidigt med detta och den är, är hela stan är, är på, på fötterna då den är den är fantastisk den, får jag säga. Mm. Men varje torsdag är det då kommer många hit för att gå på marknaden, mm. Det är väldigt vanligt. Annars är det ingen turism i den här stan.
1: Nej, men då invaderas stan och det blir liv och rörelse ja. Och, ja men det är roligt med de där marknadsdagarna i byar och städer för att det, det blir verkligen man, man märker direkt att det blir mer att det skjuter av liv liksom
2: ja mm. en gång i tiden var ju Inka känt för sin lederindustri ja just det där man hade mm. ett antal läderfabriker som låg här det, det, då förbacken mm. 20 30 året in och nu men de har ju som alla andra tillverkningsbranscher så har de slagits ut av importen mm. och eh, idag finns det kvar Enbart eh, företagen som sådana som importerade från Asien då, och säljer sina skor under gamla varumärken. Mm, mm. Men den här gamla tillverkningen som fanns då, som gjorde att eh, deras outlets och sånt som fanns här, den är inte mycket att uh, hänga julgran i dag. Nej, nej. Är... nej
1: var tråkigt. Jag kommer ihåg när jag köpte alla mina cowboyboots här på 80-talet. Då, då åkte man till, jag tror man åkte till ink och köpte dem faktiskt.
2: Ja den finns kvar. Den, den, finns kvar. Den, den heter någonting som, den, den industrin den heter något som, jag tror Tony Moreno, to, Ja finns...
1: Tony Morena har jag så förmärkt med. Ja. Ja, ja, jaha, det. finns den kvar? Och var... Den finns
2: kvar. Det är ett undantag är Ja, vad kul. Och det finns faktiskt ett undantag till nu som har öppnat bara för ett, ett eller två år sedan. En, en ättling till några uh, såna här skofabrikanter, någon sån, sån, sån något slag, som har, har flyttat hem igen till Mallorca och kört igång en industri. Så det, Jag kommer inte ihåg namnet, men den ligger nere i centrum och där sitter man och syr ett, ett tiotal människor jobbar i den industrin. Ja, så de det har liksom bra, återtagit dessutom. det gamla ja.
1: hantverket. Vad roligt.
2: Men då kostar dojna pengar.
1: Ja, men då är det kvalitet också. Ja, det är det. Ja.
2: Men det är herrskol för typ 300- 350 euro.
1: Ja, kul. Jaha, ja men du, om man skulle, eh, om man skulle vilja flytta till Inka här nu då. om man har lyssnat på, på dig och mig nu när vi har pratat om Inka. Vad, vad skulle du ge för råd till den som vill flytta till Inka?
2: En svensk. Ja, hör av er till mig så kan jag hjälpa till med introduktionen. Kanske Jaha. så gott det går. Ja, jag vet inte det, det. Orten är inte annorlunda än många andra direkt tycker jag. Det, ja, men det
1: var väl ett jättegott råd. Hör av lite till grund. Ja, det går bra. Så. Det går <laughs> så hjälper han till med introduktionen. Ja, men eh, jag får tacka så mycket för att du ville vara med i vår podd.
2: Tack, tack.
0: Jag gillar, jag gillar det där med att ha höns.
1: Ja, det var jättemysigt. Och hans trädgård, eller hans ägor var fantastiska. Och så mycket palmer och växtlighet. Och, och <här> det var så kul. Han sa, det är alltid någonting som är trasigt här. Det är någonting som är sönder hela tiden som <här> måste lagas. Och är det inte något som måste lagas så måste gräset klippas och häcken ska ansas. <här> mm. Så är det ju att bo på när man liksom har ägor. Mm. Precis, ja. Ja. Ant mm. antingen får man ha någon som tar hand om det eller också får man jobba själv. Mm. Men det, det lät
0: ju det lät ju som att Gunnar var väldigt förtjust i eh, platsen att bo på.
1: Mm, ja, eh, och det var väldigt trevligt att hälsa på honom också.
0: Du, jag noterade ju, jag som gillar restauranger, du vet. Mm. Jag noterade att han nämnde tre restauranger. Det var Camboketa i Sojer och Daika i Ljubi mm. Och Fabrika i Inka Ja just det Och jag kan ju säga att jag har faktiskt varit på alla tre mm. Kambuketa i Soja har jag varit på jättemånga
1: gånger Jag har bland annat firat en födelsedag där Ja men då har du antagligen träffat Gunnar För han hade ju varit där 50 gånger Ja det är möjligt att vi har suttit vid olika bord där. Ja men du, då ska jag passa på att fråga För att han hade en restaurang till Som han gärna ville nämna Men det kom han på först efteråt När vi hade stängt av mikrofonen Men mm. eh, kan i Jukmajor? Mm. Nej, det
0: känner jag inte igen Nej Vad roligt,
1: då, nytt då, tips Precis, och då kan jag fråga honom Om det en annan gång För att han <gud> Gunnar håller på och forskar Om Majorkas urbefolkning Alltså från den från stenålderstiden. Jag tänkte att vi skulle göra ett, ett poddavsnitt om bara det. För det här känner inte vi till. Alltså jag tänker bara så här. Ja men romarna var här och eh, blandade upp sig och sådär. Och, och eh, sen har väl fransoserna varit här och engelsmännen har varit här. Och nu turisterna här och sådär. Men den där, alltså historien långt tillbaka. Urbefolkning. Ja, men det är, är klart vi måste ha
0: ett avsnitt om det.
1: Mm, det det
0: spikar vi. – Ja, ah, taget. Mm, mm. Sen pratade ni om något annat som får minnena att blomma upp. Cowboy boots. – Ja, ja. <laughs> – Jag var så stolt över mina boots från Tony Maura. Och, alltså, det är inte många år sedan jag slängde dem.
1: – Nej, men alltså, jag blev så glad att det fanns kvar. – Mm, jag åker förbi det
0: varenda gång jag ska hälsa på mina kompisar i Allarå. För då ligger affären på vänster sida precis innan man kommer in i byn.
1: Ja, jag kollade lite grann på det där. Men jag tror att tillverkningen fortfarande är i Inka. Och så är butiken i Allarå.
0: Och sen tänkte jag på en annan sak också. Han pratade om den här jättestora marknaden som är två gånger om året. Mm. Den har jag också varit på. Hans och jag Förstås. tog vår lilla fia dit och parkerade och så skulle vi ge oss in på marknaden. Och vi gick vilse. Vi hittade inte tillbaka till bilen. Oj, är den så stor? Ja, men den är ju i hela stan. Men
1: det är ju helt otroligt. Jag, som, jag tycker att marknaden i sin är stor. Mm.
0: Nej, men den här, det, det, alltså, det är ju inte den här veckomarknaden som jag pratade om utan det är den som Nej. han sa två ja, gånger just per
1: år. Nu vimser jag till det. Ja, mm.
0: och, äh,
1: äh, men till slut
0: så, jag har ju inget, jag har ju noll lokalsinne så att jag hade ju i princip fått sova över. Och vänta tills alla besökande bilar hade <laughs> körts bort och då möjligen hade jag kunnat hitta min. <laughs> men som tur är så har ju min man lite kompass kvar. Ja, så han bra. kom jag ihåg när vi, när vi liksom kom till järnvägen då kunde han erinra sig var bilen stod i förhållande till järnvägen. Mm.
1: För det är ju så bra med Inka också att, att järnvägen går dit. Så att om man är, vill åka in till Palma någon kväll och äta, äta lite god mat och dricka vin så kan man ta tåget tillbaka. Så det, det går ju ganska snabbt att åka till Inka med både bil och tåg från Palma. Mm, mm. Ja,
0: så det, sen är ju inte stan, känns ju inte superskärmig i sig. Men den här restaurangen Fabrika som man pratade om som ligger precis mitt in i stan vid Huvudgatan. Alltså den är ju ja. jättehärlig där lite... Ja men det, fabrika, det är en gammal fabrikslokal med betonggolv och lite kolinredning cool och lite precis som Gunnar sa, de har hög ambitionsnivå. Det är härligt att få träffa de här människorna som bor på andra ställen än Palma för nästan alla jag känner bor i Palma.
1: Mm, ja. Men vi ska försöka få lite mera intervjuer med folk som bor utanför Palma för vi, vi har ju varit lite Palma centrerade, det har ju blivit så eftersom vi ja. båda bor där. Och så har vi ju
0: märkt att ni, våra lyssnare, ni gillar när vi är ute och rör på oss på ön. De avsnitten mm. har blivit jättepopulära.
1: Mm. Och mm. vi kan väl göra en efterlysning. Är det någon som lyssnar som bor i en by och som vi inte har pratat om? Så hör gärna av er för då vill vi ha en intervju.
0: Vad bjuder du på för språkspaning den här gången, Helena?
1: Jo, jag blev ju lite fascinerad av det finka i inka. Och eh, då, <laughs> och då tänkte jag så här, vi har ju ett svenskt ord, finka också. Alltså sitta i finkan.
0: Ja, fängelse alltså. Ja,
1: mm. precis. Och även om det är ett slangord så tänkte jag så här, det är mycket möjligt att det finns en relation mellan mellan spanska finka och en svensk finka. För att det är båda två stabila hus då på något sätt. Men, och det gjorde det? Eh, nej, det hade ju varit jättekul. Det hade varit jättekul om det hade funnits tillsammans. samband. Men det gör det inte. Det svenska finka kommer från lågtyskans finke. Som i finken bor. Och det betyder fängelsebur. Så, att, så roligt var det. Då är det härligare
0: med den spanska finka. ja. Anna, du ska vara kvar ett par veckor till. Mm. Mm. Vad va, va ska du göra? Hur, hur känns det där? Liksom, finns det någonting att göra överhuvudtaget?
1: Ja, då. det finns massor att göra. Men eh, det är ju inga stora festivaler och sådana där grejer. Eh, eller i alla fall inte de här matfestivalerna. Men det är väldigt mycket ställen som är öppna. Eh, det är inte lika mycket folk. Det är inte lika trångt som vanligt. Och, men butikerna är öppna både här i Palma och jag har varit lite i Cala Major. Och jag har varit i Campastia och det är, det är mycket som är öppet. Och mm. restaurangerna är öppna.
0: Men du, jag såg att jag fick precis ett eh, nyhetsmejl från Teatro Principal. Mm. Att de har öppnat. ja. Och jag, jag tittade framförallt jag är ju lite förtjust i opera så jag såg att tröll, trollflöjten går den här veckan. Nästa ja, eh, mm. vecka. Och då kunde man köpa två olika sorters biljetter. Antingen en biljett på plats eller en live streaming.
1: Mm. Vad kul! Det var ju verkligen en, en, en bra lösning. Ja, eller hur? Och, och jag såg också eh, att Majorkas filmfestival eh, kommer att den kommer att bli av om jag, i alla fall om jag inte har fattat helt fel, för jag har varit inne på deras webbplats, det är mellan den 23 och 29 oktober och det är på Teatro Principal och Cine c och alla de här ställena och jag gissar mm. att de har, att de tar in färre eh, i publiken bara, så att det kanske är varannan stol eller var tredje stol kanske, mm. jag vet inte hur de har löst det och jag är inte hundra procent säker på Eh, att jag inte har missuppfattat någonting. För, jag tycker, för, för att jag tycker det verkar vara lite konstigt att de kör. Men vad jag kan se så kör de. Mm.
0: Du är eh, msigt. Eh, mm. Jag är jättevänk på dig som har alla möjligheter. Mm. Men tänker du komma hit? Ja, jag hoppas kunna en, komma en liten sväng i november.
1: Ja. Hej ja.
0: Du, vi hinner snacka med dig en gång till innan du åker därifrån. Ja, då hörs vi. Du har lyssnat på hashtag PMI Gå in på vår Facebook-sida. I kommentarerna under varje avsnitt så hittar du massor av bra information. Och gillar du hashtag PMI så sprid det gärna till dina vänner.